0: Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber Laranjo e este é o Oitava Cast. E aí, você tem acompanhado as nossas entrevistas? Comenta aí embaixo, fala o que, que você está achando, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e, claro, curta, compartilha e acompanha a Oitava nas redes sociais para ver tudo que acontece na nossa igreja. Vamos ver quem é o nosso convidado de hoje? Roda a vinheta! nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial e que muito nos honra estar presente aqui hoje. Ele é presbítero da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tem uma formação e especialização em áreas diversas como administração, agronegócio e é atual presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie em São Paulo. Estamos aqui hoje com o presidente Milton Flávio. Presidente, muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço, Glauber, é uma satisfação estar aqui neste podcast da oitava Igreja Presbiteriana aqui de Belo Horizonte. É, quero já deixar de pronto o meu abraço ao reverendo Jeremias e também através do presbítero Renato Laranjo, teu pai, né, também estendo o meu abraço a ele, um grande companheiro ali de conselho, inicialmente no Mackenzie, e agora a gente está é, na área executiva e o presbítero Renato continua lá no conselho. Uhum. E é uma alegria também é, ter recebido o teu convite para falar um pouquinho das coisas que Deus fez na vida da gente uhum. e o que é bom. E Ele continua fazendo. Amém. Então, é uma alegria estar aqui com você. Obrigado pelo convite.
0: Uhum. Vamos seguir, então, começando lá do início da sua história. Uhum. Aonde nasceu o presidente?
1: Eu, eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, chamado, chamada Itapeva. Uhum. Ela está a 300 quilômetros, mais ou menos, de São Paulo. É, nasci no dia 10 de maio de 1963. Recebi meu nome Milton, pelo nome do meu pai, Milton de Moura Mísio. Uhum. E é, recebi o nome Flávio, meu nome é Milton, Flávio Moura, uhum. é, pela pelo irmão da minha mãe, que chama Flávio. Eu também tenho um primo com esse mesmo nome, em referência ao pai dele. Uhum. Então, meu nome é Milton Flávio, por causa disso. Nunca me esqueço, porque mamãe, ela sempre me disse o seguinte, eu nunca te dei um nome só,
2: uhum.
1: eu te dei dois nomes. Então, quando alguém te perguntar o teu nome, o teu nome é Milton Flávio. <risos> né? Então, alguns me chamam Milton, outros me chamam Flávio, mas eu, quando me apresento, me apresento como Milton, Milton Flávio. Flávio. É isso aí.
0: E aí, a família, então, lá em Itapeva... É é uma família grande, pequena, irmãos? Não,
1: muito grande. Uhum. É a família do lado do meu pai, é a família Miesel ou Davi Mízel, uhum. é, e também a família Moura. né eu recebo meu nome, eu não recebo o nome da minha avó, mãe do meu pai, uhum. mas recebo o nome do meu pai, do meu avô, portanto. Família muito grande, família Moura lá. Uhum. E do lado da minha mãe, já é a família Jorge, é, isso é do é, ali do Paraná, da região ali de Castro, região também do norte do Paraná, Londrina, Maringá. Eu tenho parentes lá ainda. Né? Então, dos dois lados, é, eles é, e do lado da minha avó ainda, mãe do meu pai, ela tem uma origem da Alemanha. Eles vieram da Alemanha, da cidade de Colônia, e se instalaram lá naquela região ali de Tapeva. Uhum. E também é uma família bastante tradicional, a família Miesel, lá M-U-Z-E-L, com o tremado.
2: Uhum.
1: Então, eu sou Miesel, não recebo Mízel por causa da minha avó. E, e uma curiosidade, né meu pai, quando foi para ser é, registrado, o era o tio dele que era dono do cartório. E quando foi registrar, ele registrou com o nome dos primos. Então, meu pai era para se chamar Milton é, Miesel de Moura. Uhum. E, na verdade, ele ficou igual aos filhos desse é, cartorário, que era é, Moura Mízel. Então, uhum. meu pai ele tem o último nome dele, Mizel e eu não recebo Mizel porque é, é, eu, eu recebo Moura do meu avô. Né? Uhum. Uma característica da família ficou marcada, uhum. e isso a gente carregou é, com a gente. O Moura, e, inclusive, por curiosidade também, eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, uhum. eu sou de uma família, minha mãe se chamava Eusita Moura, meu pai Milton de Moura Mízel, e eu tenho três irmãs, a Débora, que mora lá em Tapeva, a, a Raquel, que mora nos Estados Unidos, e a Poliana, que mora conosco é, lá na nossa propriedade. Eu sou produtor rural também, uhum. do agronegócio, sou produtor de laranja. Né? Já aí há mais, deixa eu pensar, tá indo para 30 anos, já mais de 30 anos uhum. né? na família. É isso e, e a Raquel, ela trouxe para o nome dela o Miseu. Ela conseguiu fazer, ela mudou o nome dela. Uhum. Então, ela... Papai era míssel, eu quero também ter míssel. Então, tá uhum. bom. Então, ficou assim. <risos> é, mas é, essa é a história da nossa origem. É uma família bastante grande, bastante conhecida. Uhum. Depois que esse podcast for pro ar, seguramente vai ter muito Itapeven se vendo. Ah, ótimo.
0: <risos> e como que foi crescer nessa família, então, com três irmãs?
1: É, não, foi diferente, né? Uhum. Você está suscitando algumas memórias muito interessantes né, disto. Realmente, eu era o, o filho querido, uhum. né? eu posso dizer assim. É, reconheço isso tanto da minha... A nossa avó, Celita, ela morava conosco. É, Celita Figueira Jorge, ela morava conosco. E eu era, além do meu pai, o único homem da casa. Né? Uhum. Então, eu, eu te digo que eu tive algumas, algumas vantagens com isso. Uhum. Né? Mas é, essa característica de ser o homem da casa também perpetuou depois do passamento dos, dos, dos meus pais, eu já não os tenho mais conosco. Uhum. Papai faleceu em 2012, mamãe em 2011. Né? tá fazendo agora, fez é, mamãe 10 anos o ano passado e o papai está fazendo agora em agosto, vai fazer 10 anos também uhum. né? é, do, do, do passamento deles. E eu acabei sendo assim, o condutor da família depois. Né? Até hoje, ainda a gente tem algumas responsabilidades familiares, tendo em vista aí a transferência dos, do, do, a, da partilha que foi feita dos bens que eles nos deixaram e tal. Então, hum. a gente tem essa característica de ser realmente o essa homem, o homem da casa. Né? Essa responsabilidade. Essa responsabilidade. É. O... É.
0: Sobre você.
1: E, é. e a gente tem uma família bastante, eu diria assim é responsável, nós temos uma unidade muito grande em Cristo, né? então uhum. a gente tem a nossa proximidade preservada, graças a Deus.
0: Que bom. E nessa época, então, lá em Itapeva, com essa questão familiar, era mais um, uma família assim com um perfil mais rural ou não? Era mais urbano mesmo? Como que foi isso?
1: Não, a gente... Meu pai, ele foi, por muitos anos, gerente de uma indústria da Votorantim, Uhum. da Do grupo Votorantim lá em Itapeva Uma indústria de cal E ele e foi ali que eu convivi né? Uhum. É, aprendi muita coisa convivendo com ele E Então a gente tinha uma característica urbana Vamos dizer assim né? uhum. Eu morava na cidade é, Ou melhor Eu morava numa fazenda da Votorantim Que era uma fazenda de, de é, reflorestamento uhum. né? Eu morei até os meus 16 anos nessa fazenda e, então, a gente dividia bastante. A gente morava nessa casa, que é uma casa afastada da cidade, mas a gente convivia na cidade. Uhum. Não era uma atividade que a gente desenvolvia naquela propriedade, a gente morava lá. Uhum. Né? E, e eu me formei é, nas escolas estaduais em Itapeva é, é, e depois eu fiz um curso técnico em mineração muito relacionado por aquilo que meu pai fazia, também porque ali era a melhor escola da cidade. Uhum. E fiz o curso de mineração lá, só que eu não terminei o último ano porque eu me preparei para o vestibular. Eu troquei o último ano que me daria a certificação técnica, mas eu me considero um técnico em mineração. Uhum. né E não só pela formação acadêmica que eu tive naquela instituição, é uma escola técnica ali em Itapeva, uhum. ela existe até hoje. Ela tinha, na época, mineração e metalurgia. Eu fiz mineração. E me depois do terceiro ano de, de colegial ali, eu me preparei para o vestibular fazendo cursinho em São Paulo. Uhum. Fiz um ano de cursinho em São Paulo para ir prestar vestibular. E eu aí fiz agronomia. É, então, eu não eu nunca fui um... Vamos falar assim, um, uma pessoa rural, como você se... É, Hoje é do agronegócio, né? Uhum. Rural é... Isso é. foi longe, né? Esse foi longe. Mas hoje é do agronegócio. Uhum. E com isso a gente... É... Eu me preparei para esse... esse vestibular e fiz. Uhum. E aí cursei agronomia na Unesp em Botucatu. A... Na Universidade Estadual Paulista, uhum. lá na cidade de Botucatu, São Paulo também.
0: Legal. E o senhor cresceu já numa família de contexto cristão? É. Como que foi isso?
1: Então, eu tive um momento de conversão.
0: Uhum.
1: Eu tive um momento de conversão. É, e, assim, esse momento de conversão foi no, no ventre da minha mãe. É. Eu não tenho uma data, assim, para essa... Eu já despertei, né? por exemplo, me lembrando de momentos assim especiais. Eu, eu era sempre acordado com uma gema de ovo pela minha mãe e pela minha avó né, de manhã. E à noite, antes de dormir, mamãe é, me ensinou, me ensinou as primeiras orações, né? ou a primeira oração que eu sei fazer até hoje. É. Né? E foi interessante para entender como é que é esse toque do Espírito na, na vida da gente, mesmo de uma criança, que eu orava assim naquele momento, né? pequeno. Eu imagino que uns quatro anos, cinco anos. Eu me lembro mais ou menos por aí. Na verdade, eu me lembro tudo isso porque eu tinha um chinelinho amarelo e um dia a mamãe deu esse chinelinho, chinelinho amarelo e esse eu fiquei muito triste com isso. Eu nunca vou me esquecer desse chinelinho amarelo. E nessa época ela me ensinou a oração de, de dormir, né, para dormir, que dizia assim: Papai do céu, agora me deito para dormir. Se eu morrer sem acordar, entrego minha alma a Ti, Senhor. Amém. E em um dado momento da vida eu falei, mas, puxa vida, eu não oro isso em nome de Jesus. Uhum. né? Eu preciso fazer isso, porque a Bíblia orienta a gente assim. Eu sempre muito presente em escola dominical, sempre nessa vida é, conduzido principalmente por mamãe, né, ao longo de toda a infância. Ela foi a responsável pela por Jesus no nosso coração, eu diria assim.
2: Uhum.
1: E aí eu passei a orar. Né? Agora me deito para dormir... Se eu morrer sem acordar, entrego a minha alma a ti, em nome de Jesus. Amém. É? A ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, são coisas que mostram né, o que foi o trabalho de Deus na vida da gente desde, eu diria que desde o ventre. Uhum. né. A mãe sempre teve esse cuidado conosco, e isso com todos os filhos, né? comigo, com Débora, Raquel e Poliana. E hoje eu sinto que a gente leva essa semente adiante. Né? Isso é indelével na vida da gente. é uhum. Então, quando o provérbio fala que ensina a criança no caminho em que deve andar e quando ela for velha não se desviará dele, dele, né? É, provérbios 22,6, se não me engano, é isso ou não? Alguém procura para mim aí. É, depois se me passam a cola, senão vejo aqui no meu celular. É, mas o versículo é esse. Talvez o, o, o número. Só a referência, de, a referência que, que talvez não esteja certa, é. mas eu acho que talvez seja. E isso é uma verdade, né? Isso é uma coisa que ficou no coração e a gente carrega isso até hoje com uma boa memória. É, então eu, eu tive esse momento de conversão, sim, com certeza, uhum. mas foi no ventre. E o Senhor Jesus sempre teve comigo ao longo da minha vida, né, ao longo de toda a caminhada, uhum. né, aí escola, é, é, colegial, faculdade, cursinho, né? E sempre assim um sentimento sempre presente, o um sentimento uhum. de voltar para casa. Isso sempre teve no meu coração também. Eu sempre fui uma pessoa muito familiar. Uhum. Família, para mim, é centro. Né? Então, é... essas questões sempre nos acompanharam. E hoje eu remeto tudo isso ao, assim, ao corpo de Cristo. A gente sempre teve a vontade de estar presente com os irmãos, na igreja. Uhum. Né? Na igreja, em família, sempre congregando. Eu acho que a visão que eu tenho de comunhão hoje é muito dessa origem, uhum. dessa... É, dessa formação que eu tive no Evangelho na igreja e sempre acompanhado também pela liderança da igreja tive, tive alguns pastores que foram marcantes da minha vida
2: uhum.
1: né e, e isso sempre foi os pastores foram muito, mar, muito marcantes os pastores foram marcantes da minha vida uhum. mas principalmente a minha família né? na verdade eu diria que eles deram acabamento de algo que era já estava presente comigo, então foram, é, foram situações de desenvolvimento pelos quais a gente passou, e sempre com lastro na palavra, sempre com lastro na comunhão, sempre com lastro na convivência com a igreja, uhum. sempre entendendo a importância do temor de Deus e da sabedoria do Senhor, é, que eu tenho comigo, que sabedoria de Deus é o Senhor Jesus, uhum. é, como diz lá em 1 Coríntios 24, esse não precisa procurar referência não, essa, <risos> essa, essa é, tá mesmo, certeza. é Essa é essa <risos> mesmo, né? que diz assim, né? nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, quando lá em nos dez primeiros capítulos de provérbios fala a respeito da sabedoria, né? que a sabedoria sai, abre a porta, sai berrando sabedoria, né? Uhum. eu entendo que era assim, é... Comunicando a Cristo, né? aquele que congrega toda a sabedoria do Senhor. Então foi assim. É, hoje eu carrego comigo essa essa origem, né? uhum. Lá, muito fundamentada de mamãe. Mamãe, Elzita Moura, é uma pessoa que é, marcou muito a vida da gente. Né? E eu vou contar depois uma passagem muito muito bacana, uhum. que, muito significativa, diria assim, para você que aconteceu, inclusive estava no México, mas isso eu vou deixar um pouquinho para frente, porque cronologicamente não está lá ainda, né? vai chegar lá.
0: Certo. E nessa época, então, pegando infância, adolescência, sempre desenvolveu ministérios dentro da igreja? Sempre. Sempre teve ativo? Igreja presbiteriana?
1: Não, olha como é que é Sempre. Uhum. Sempre. Tem outra igreja? <risos> eu conheço a igreja de Cristo, uhum. e, e eu Deus me colocou na igreja presbiteriana e eu só tenho que dar graças ao Senhor por isso. Sim. Uhum. Né? É, sempre. E eu, quando tinha mais ou menos, acho que era 13 anos, porque não tinha UPA, né? Uhum. Você não tinha, você tinha. Essas divisões. Não, né? 12 anos você era criança depois você se descobria jovem. Uhum. Né? E não teve esse trampolim, essa passagem, né? Que hoje é tão, a gente trata com tanto cuidado, né? Uhum. Dentro das nossas igrejas, o entendimento dessa fase da vida de transição. Inclusive, a gente tem hoje. Eu, hoje eu sou professor de escola dominical de crianças de 10 anos.
2: Uhum.
1: E também sou responsável lá em Pinheiros pela. É, o, vamos falar assim, o conselheiro líder né, do Pinheiros de Infância.
2: Uhum.
1: E quero deixar também meu abraço aos ao nossos irmãos de lá, em especial o Reverendo Arival é, e toda a equipe lá do Pinheiros de Infância, também os nossos presbíteros que tomam conta da UPA, lá o, o presbítero Ricardo também o presbítero Alain. Eu estou substituindo o Alan. Eu tava torcendo para ele sair do Pinheiros de Infância. Ele é. saiu, foi para a mocidade. Eu falei, agora vai, agora vai, né? E ele, ele está lá. É, que Deus nos abençoe nessa condução, né? Amém. Seguramente a gente vai ter, a gente vai entendendo, né? É, adolescentes, crianças, adolescentes e jovens melhores do que nós, porque a formação que nós temos conseguido dar, apesar dos tempos serem muito maus, uhum. os tempos são maus e estão piorando mas eles têm recebido uma, uma palavra sadia é, através da nossa igreja, na né? Igreja Presbiteriana do Brasil em especial, aqui também na oitava, pela graça do Senhor, lá também em Pinheiros, uhum. como em muitas das nossas igrejas. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem sido agraciada com a palavra de Deus e com uma, uma formação reconhecida até por outras denominações. Uhum. Né? Isso tem sido uma bênção para nós. Então, eu sempre fui envolvido com isso. E aí, com 13 anos... Chegou lá um presbítero falando... Precisamos de liderança na mocidade. Eu, eu quase que falei ele, Não falei isso porque na minha cabeça não estava isso. Eu falei... Uhum. E o que que eu tenho com isso? Uhum. Né? E, na verdade, eu era nem professo né, na época. Eu não tinha se despertado para isso. E, e, sinceramente, eu olhava para aquilo né? Eu falava... Eu não tomava santa ceia. Sabia que em algum momento eu teria que fazer isso. Mas era uma coisa natural na vida. Porque eu tinha vida com Deus. Uhum. Né? E aí ele falou, olha, vocês têm que fazer profissão de fé, porque o conselho não vai aceitar. Aí, naquele momento em diante, eu falei, entendi. Eu entendi aquilo como um chamado. Uhum. E aí eu fiz a profissão de fé, como todo mundo naquela época. Como é que é esse negócio de passar pelo conselho é como ir para uma diretoria uhum. na época, né? E foi bem interessante. O Reverendo Edson, O presbítero Edson Marto, uma pessoa que eu tenho no coração, já é falecida também, lá de Itapeva ele foi inclusive prefeito de Itapeva foi Sim. vereador em Itapeva uma pessoa de reconhecimento público importante e ele foi um, assim, um líder que eu me marcou a vida uhum. né? e ele chamou a gente me chamou e me chamou um outro, uma outra pessoa né? e aí nós fizemos profissão de fé para sermos indicados é... a liderança É, eu acho que ali a gente foi, a gente foi uma liderança meio biônica uhum. porque foi o conselho que instituiu eu não, eu não me lembro bem eu não me lembro dessa eleição. Uhum. E uma curiosidade é que eu nunca fui presidente de uma cidade. Eu fui vice-presidente de mocidade de federação uhum. acho que umas seis vezes, né? sempre apoiando, sempre apoiando. Eu fui ser presidente de confederação por seis anos, da confederação sinandal
2: uhum.
1: é, de Sorocaba, é, o de Botucatu, eu sempre confundo porque esses dois sinos foram separados. Hoje uhum. tem o sino de Sorocaba e tem o sino de Botucatu. E, e, e eu fui presidente durante seis é, seis ciclos uhum. de dois anos, né? seis gestões, e foi um trabalho lindo também que foi feito. tem irmãos que hoje eu encontro: Ô oh, meu, até falei, puxa vida, né? Oi, tudo bom? Porque eu não reconheço. Fazíamos encontros de 800, 900, chegamos a fazer quase mil jovens. Foi uma Isso benção. Isso
0: ali na, nos anos Década... 70? Não, não, 80 não. 80 já?
1: Já. Foi, quer ver? ó Não, foi final de 70 uhum. e início, exatamente, 78 até 84, mais ou menos, 83 uhum. e... E foi o período que nós tivemos é, à frente desse trabalho é, sinodal. Uhum. Né? E eu tinha uma equipe maravilhosa, os irmãos ali de Votorantim, de, é, se eles estiverem vendo isso aqui, eles vão lembrar muito bem. É, de Votorantim, é, de Rancharia, de Tatuí, de Itapetininga mesmo, né? uhum. tivemos o pessoal... Irmãos preciosos que nós tivemos junto durante esse período. Enfim, sempre envolvido com o trabalho, uhum. igreja sempre fez parte, né? E eu, eu, diria assim, eu tenho um, eu tenho um chamado no coração porque é para comunhão, né? Uhum. Esse é o meu chamado. E as pessoas têm um pouco de dificuldade, né, de entender isso quando eu é, vou falar um pouquinho disso também hoje. É, é, dê uma olhadinha no relógio, estou dentro do não, tempo aí. Né? Não tem com o do prazo é, que eu estou me organizando aqui para poder mostrar essa 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 história uhum. é, que hoje faz sentido para mim né é, que houve aí ao longo dessa caminhada mas sempre envolvido com igreja é, desde a minha profissão de fé entrando para a mocidade eu fiz um trampolim da, praticamente da ali, da
0: Nessa da juventude não tinha uma é, adolescência um, ali não não de, a gente era um adolescente né?
1: dentro da, juven, da juventude da, 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 do imp né uhum. E, é, inclusive tenho uma referência duas referências na verdade juventudtória como é que são as coisas eu tinha 12 anos, 13 anos e os jovens daquela época eram pessoas assim referências para nós né uhum. tenho duas pessoas uma é o, o Valdomiro que trabalha no Mackenzie que também foi é, presidente de mocidade na época lá de Itapeva e o é, é, João de Almeida que a gente conhece ele por Zito Uhum. Ele é o ele é o, responsável, o administrativo financeiro do JMC, do José Manuel da Conceição, uhum. nosso seminário lá em São Paulo. Ele se também estiver me ouvindo, ele vai lembrar disso tudo. É, e eles eram um da mocidade. Né? E, então eram pessoas que a gente, eu com 12, 13 anos, olhando para o pessoal lá na frente, falei, nossa, né? que é uma turma um pouco mais à frente que eu. Uhum. Mas eu saí praticamente da... Assim, dos juniores, ali, bom, que seria hoje os juniores, né? Uhum. Do, um pouquinho à frente dos juniores, um ano depois, dois anos depois, e já para uma Por um liderança de ali, né? um salto grande, liderança de Mas
0: é legal esse repórter que o senhor está fazendo, porque é. É, vê como que. É, as lideranças que Deus levantou naquela época ainda é. impactam hoje, né? Sim. No JMC, no Mackenzie. Sim, Sim que, sem que dúvida. Como que Deus é. construiu essa história desde lá Mas eu trás. diria
1: assim, ó, o, o presbítero Ézio, que é o nosso conselheiro também lá do Mackenzie, ele sempre falou que a gente é muito organizado. Desde a nossa UCP, a gente trabalhou com presidente, vice, secretário, tesoureiro. A gente se prepara, para um trabalho profissional e uma uhum. organização. Né? Então, a gente usa disto na nossa vida pessoal, na nossa vida é, profissional e na igreja. Uhum. Mas a origem disso é a igreja. Inclusive, o modelo de gestão que a gente aplica nas nossas organizações, elas têm origem na igreja. Uhum. Né? Onde nós temos aí conselho, nós somos uma igreja conciliar, né? nós temos tudo acontecendo através da liderança, né? uhum. é um exemplo da coordenação, da liderança que é exercida nas corporações. Então isso é um preparo para viver mesmo, né? Uhum. Isso a gente deve muito à formação da nossa igreja. Uhum. Né? O Edson sempre, o sempre reforça isso e isso é, sempre ficou comigo. Isso faz todo sentido e é bem assim mesmo.
0: Uhum. Para quem está nos ouvindo agora, o presidente falou aqui, né? O MP e tal é porque a igreja presbiteriana ela é feita, né? De de, de órgãos, de conselhos uhum. e tem uma organização toda inteira, complexa, que não caberia aqui trazer isso é, agora, né? É. Mas isso se desenvolve e é replicado em outros níveis também, isso. que poderia ser uma cidade, o que hoje é, é. adolescentes, até talvez juniores, né? Isso.
1: Então, a, a organização que eu digo que a gente passa, né? É a gente responder para um conselho. Uhum. Nós temos uma pessoa que responde, eu costumo dizer que... É, a visão ela é compartilhada, mas a responsabilidade ela é intransferível. Uhum. E a gente na igreja presbiteriana a gente cresce sabendo disso, né? A gente cresce com essas responsabilidades, com essas funções. Isso desde os infantos, os pequenos, os adolescentes, os jovens. Né? Isso se replica ao longo da igreja. Este próximo, neste mês na verdade, nessas próximas próximas semanas, uhum. nós teremos a grande reunião da igreja presbiteriana do Brasil que é o Supremo Concílio, uhum. né? Então, isso é uma organização que a gente... A, é, o americano fala que é by default, né? É, uhum. Vem de fábrica, né? A gente já sai sabendo e isso a gente aplica no nosso, no nosso dia a dia. Não é difícil, por exemplo, para nós vivermos a realidade de participarmos de conselhos, uhum. né? de organizações. Eu vivi isso em vários conselhos.
0: Desde muito novo? Né? Desde
1: muito novo e agora também profissionalmente.
0: Uhum. Né? E quando o senhor vem para São Paulo para prosseguir com a relação à, à formação, os estudos, uhum. como que foi tanto a vida profissional quanto a vida uh, ministerial?
1: Então, é, aí entra um momento que eu diria assim, dos mais marcantes na, na vida. Eu é, vim para São Paulo com 16 anos, muito cedo. Uhum. Eu não diria que foi confortável para mim. A única coisa que eu sabia fazer era estudar, e para o cursinho, e voltar para casa dos meus tios, do tio Alceu Fontes Ferreira, que talvez os meus primos estejam me ouvindo também. Quero deixar um abraço para todos aí, a gratidão é, que eu tenho para com essa família que me aguentou durante um ano lá, né? <risos> fazendo cursinho. E aí eu fiz esse cursinho em São Paulo e logo também fui embora, porque eu fiquei um ano só em São Paulo e depois fui para Botucatu, uhum. numa outra cidade aí Fiquei em República lá, me formei lá e foi ali que eu conheci a minha esposa no período do cursinho. Ela era de Tapeva,
2: uhum.
1: né, nos últimos dois anos praticamente aí da, da minha formação, foi quando a gente começou a namorar, né, noivou e nos casamos é, em 87. Eu me formei em 84, né, então três anos depois uhum. a gente estava casado. E eu comecei isso ainda no finalzinho da minha... Eu comecei a olhar para ela um pouco antes. É uma história bonita essa. Vou contar aqui para vocês. Pode contar. É... A primeira vez que eu olhei para para minha esposa, ela tinha mais ou menos 12 anos. e Eu estava ali na véspera de ir embora de Itapeva, 16 é. anos. E eu olhei, eu estava na nave da igreja lá em Itapeva e falei, papai, olha ali. Ele olhou, passou uma criança, barrou assim correndo, ela estava de shorts e camiseta. Uhum. Falei, que é isso? O senhor vai ver. Falei, como vai ver mesmo? Quem que é ela? É filha da dona Josélia é da Caixa. Né? E, Mas como é que ela chama? Falei, Loide. Eu falei, o senhor espere. Falei, que é isso, meu, tom, Flau, meu pai falando? Uhum. né? que é isso, meu pai É uma criança. Falei, senhor espere. Eu contei essa história no noivado, na casa dela, para os pais e assim um grupinho pequeno de, de familiares que uhum. estavam lá. E hoje nós estamos casados há 30 e amor e agora, hein? foi de 87, 35 anos, tri, fizemos 35 anos este ano, <risos> né? tenho três filhos, é, Rebeca, Carolina e André, e é, uma nasceu, a Rebeca nasceu em 88, Carolina em 91 e o André em 93 as duas estão casadas a primeira é arquiteta a segunda é médica e o último me acompanhou eu sou agrônomo de uhum. formação né costumo dizer eu sou agrônomo de formação e administrador de coração né e é, é, hoje as duas moram em São Paulo na cidade de São Paulo e o André está uhum. tomando conta dos nossos negócios lá uhum. na fazenda
2: uhum.
1: e ele não é casado ainda mas agora está namorando uhum. e está tudo certo e essa esse trânsito né ele se deu e esse episódio da da Luide comigo né se deu quando ela é, tinha essa idade depois uhum. nós casamos como eu falei e eu nessa época quando nós nos casamos eu me mudei para uma cidade que é a cidade de Itapetininga é, eu comecei trabalhando em Itapeva no grupo Votorantim também
2: uhum.
1: é, numa fábrica de cal nessa mesma fábrica de cal mas só fiquei seis meses lá e depois eu fui para uma outra unidade do grupo é, que foi ali que iniciou o agronegócio, vamos dizer assim, na dimensão que o agronegócio da Votantim tem hoje. Uhum. Começou ali mais ou menos nessa época, em 1988, 87, 88. É, na verdade, eu comecei é, trabalhando no grupo em 85. Em 86, julho de 85, eu fui para essa cidade. E ali começamos o empreender... Lidando, trabalhando com reflorestamento e agricultura. E logo em seguida, nós iniciamos um grande projeto na Votorantim, chamado Projeto é, Laranja. Né? É, quase o teu sobrenome. É, faz. Chega um pouquinho. Com a encosta. É, e eu posso dizer que é, de laranja eu entendo, uhum. né? É, é, e posso até te explicar um pouco a origem do teu nome, se você quiser saber. Olha, Olha só. Essa aí eu é, não né? aqui nos bastidores. Offline off eu te falo. <risos> é, e e aí começamos esse projeto lá em Tapetininga. E eu me casei em 87, já trabalhando ali. Né? Uhum. E me mudei com a minha esposa para essa fazenda da Votorantim. Agora sim, para trabalhar nela. Uhum. Né? Uma grande fazenda. Uma fazenda de quase 30 mil hectares, 26 Uau. mil hectares, bastante. É. Um, dos grandes, um dos grandes ativos é, do agronegócio de São Paulo é uhum. essa propriedade ali em Itapetininga, entre Itapetininga e a cidade de Angatuba. Uhum. Foi ali que eu me desenvolvi. Né? É, aprendi a, a liderança, tive, um, tive momentos muito especiais com a família Hermílio de Moraes. É, assim, eu, inclusive o... Doutor Hermílio, é que é irmão do Doutor Antônio Hermílio de Moraes, que é mais conhecido, né? Uhum. Ele foi padrinho do meu casamento com a Dona Ana Maria. Né? Conheci todos os, os seus filhos, uhum. convivi muito com eles, né? aprendi muito com eles. E a partir de 87 a gente desenvolveu esse projeto. 88 nós plantamos a primeira muda de laranja ali. E hoje para você ter uma ideia, né? Essa empresa, ela é líder de mercado global. Ela uhum. é, a gente costuma dizer que ela é shaper. Né? Ela é, lidera esse grande negócio de suco de laranja que o Brasil é líder. Uhum. Essa empresa se chama hoje Citrosuco, ela se chamava Citrovita. Quando nós é, foi feito uma joint, uma uhum. união dessas empresas, na época Citrovita e Citrosuco. E hoje a Citrosuco é líder do mercado <coughs> no segmento. E eu posso dizer que a gente participou desse processo todo aprendendo... O que eu diria que Deus estava formando a gente, uhum. né? É, foram 26 anos de trabalho no Grupo Votorantim. Eu saí em maio, final de maio de 2010. Uhum. Começamos lá em, em, em 85 e fomos... Deu 25 anos, né? Trabalho longo, de, né? De trabalho longo ali, uhum. né? uma formação muito... Quase 26 anos, né? Falei, falo quase assim em torno de 26 anos, quase 26 anos de trabalho e, no grupo. Mas, é, a partir de é, 90, deixa eu lembrar agora aqui um pouquinho, acho que foi 91, 90, 91, mais ou menos, nessa, quando eu fui morar em, em Itapetininga, eu comecei a conviver ali com a igreja, sempre convivendo com a igreja. Uhum nunca e eu encontrei ali o meu pessoal da mocidade porque a gente fazia parte do mesmo presbitério uhum. né então encontrei meu, os meus irmãos de mocidade enfim já estavam mais velhos muitos casados muito, muitos nem lá estavam uhum. e ali chegando é, Deus me chamou para o ministério ali em Tapetininga foi ali que é, eu fui eleito presbítero pela primeira vez né? e fui por dois mandatos é, presbítero ali em Tapetininga dentro do grupo depois eu me mudei para São José do Rio Preto. Também fui presbítero lá durante dois mandatos. E depois desses dois mandatos, a partir de 2014, eu vim para São Paulo e fui eleito também em São Paulo, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pinheiros. E agora tô estou no meu segundo mandato lá. Uhum. Né? E, de novo, quero dizer para você, Deus preparando. Deus formando. Né? De Deus dando experiências assim maravilhosas é, para nós. Né? E... Nesse escopo, se você me permite, uhum. eu quero falar de uma experiência que aconteceu nessa fase que eu estava ainda em Tapetininga que foi o nascimento da minha primeira filha, da Rebeca. Né? Carolina e André, vocês sabem que isso eu sempre conto, <risos> porque é um fato. né Foi a primeira filha, uhum. eu não tenho predileção por nenhum deles, eles são bênção do senhor na, uhum. lá em casa. já Eu chamo ele de crianças, mas uhum. enfim cada um já tem praticamente a sua casa. Mas foi assim, eu sou filho, o meu pai é o primeiro homem da família. Uhum. né O meu avô foi o primeiro homem da família. né Eu sou o primeiro homem da família. Uhum. Então, eu estava esperando que a primeira... Que ia seguir a história. Que ia seguir né? a história. Né? <risos> <risos> é, mas assim, a gente nunca nunca foi... nunca Nós nunca avançamos o sinal. Uhum. Nós, inclusive, naquela época já tinha... Já era moderno saber sexo, né? Uhum. A gente não quis saber. É, não quisemos saber. Né? E era coisa nova na época. Uhum. Né? A gente não quis saber o sexo e ficamos lá na expectativa. A gente tem algumas coisas assim, né? E, e aí, esperando um menino. E aí o uhum. que, que eu fiz? Na época eu coloquei uma câmera que era, não era bonitinha assim dentro de vocês. Né? <risos> era aquela de bugandona né? aqui, coloquei puff no pé, e era uma salinha pequena que tinha ali na antesala da sala de parto. Lá do, da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva Está lá até hoje E eu fiquei naquele, naquele local De pantufa uhum. E é, Esperando o nascimento acontecer E aí o médico falou Nasceu, né? E ele não falava o que era eu com a câmera se esperando, porque eu não conseguia ficar filmando eu né? não consigo eu, eu não não filmo olha, né não 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 tava filmando eu tava com a câmera para sair do quartinho não consigo ver essas coisas ah não não, é. não tava lá dentro entendeu eu
0: sigo mais ou menos nessa linha aí. não
1: consigo não é para <risos> mim isso né e aquele se o médico mexendo com a minha esposa e eu pular no pescoço dele então é melhor não ver <risos> uhum. né aí eu fiquei ali olhando e falei... fala que menina menino e tal de repente ele fala é uma senhora quando ele falou que era uma senhora, eu falei a mesma verdade para você, assim, entrou aquele sentimento, eu falei, menina, puxa, menina, né? eu sou menino, meu pai menino, menina, <risos> menina. Aquele negócio ficou na cabeça, né? Eu uhum. lá com meus 20 e poucos anos, né? fazendo aquela conta ali, né? O
0: que, que aconteceu e Que de não aqui, Não né? é errado.
1: Eu falei, menina, menina e então, tal, fiquei aquele negócio pensando. E de repente, ali assim, a pessoa, a enfermeira, tirava ela num cobertor que a gente chamaria hoje de cobertor corta febre não sei se você uhum. sabe meio de feltro assim sim, um negócio meio de fe... ele leva a criança sai para ela, ela para fora e entra é assim hoje não é mais assim uhum. mas ele sai e depois entra de novo na é, ali na, na área das crianças né do, do berçário, berçário. É. Uhum. e ele ele tem que passar por mim olha Glauber, quando ela quando a enfermeira trouxe e eu com aquele na cabeça, uhum. câmera aqui. Eu estava com a câmera ligada, esperando ela vir. hora que ela trouxe, e ela mostrou aquela criança, que eu vi aquele montinho de carne ali eu falei, uhum. era a única coisa que eu tinha na Terra, que é a propriedade minha. Não tinha nada mais precioso do que aquilo. Era um pedaço meu com um pedaço da minha esposa. E ali tava eu Falei, que menino que nada. <risos> né Ali tava a Rebeca. Foi uma coisa assim muito marcante. Eu diria que esse é um dos momentos assim, mais marcantes dessa história da gente conjugal, com certeza. Né? Uhum. O casamento foi muito marcante, mas esse nascimento foi muito marcante.
0: E como que, que é ali que você se reconheceu, assim, pai? Ou você já Na... tinha aquele sentimento? Não, um pouco ali. Mais... Ali, né? ali... O, olhar, ali... Não,
1: o senso de propriedade. Uhum. Era como se fosse assim, um dom que Deus tinha dado, né? Fale uma brincadeira, gente. um negócio desse tamanho, mais menos, assim, uhum. Não passa disso. Ela é, é ruiva, né? A Rebeca é ruiva, o André também é ruiva, a Carolina é morena. um montinho de carne ali, uma coisa assim linda, uhum. né? apresentada ali. Aquilo ali foi assim, um momento en de, uma, assim, de enorme gratidão, né? onde a gente enxerga tudo que Deus fez e aquela graça que é ter aquela aquela bênção, né? aquela, aquele presente de Deus é, pra gente. Ali eu me reconheci como pai e entendi né, o valor daquele presente, daquilo que Deus permitiu que a gente pudesse gerar junto ali, eu e minha esposa. Né? Uhum. Isso aconteceu com, com Rebeca. Depois veio a Carolina, veio o André. São experiências diferentes. Né? Uhum. Realmente a, a primogênita aí tem uma uma, uma uma coisa diferente, né? Que foi essa situação é o, é que É ela
0: viu. que que Muda a chavinha, muda né? que, a chave, que faz
1: o, muda, o, o muda. entender
0: a paternidade. É, e né? foi talvez com quem e a gente... E para mãe a maternidade.
1: É, mas foi também com quem a gente talvez tenha mais errado. Uhum. Né? E a gente foi aprendendo. Teve coisas que eu a gente viveu junto. Eu só fui corrigir, ainda estou corrigindo até hoje. Eu diria assim, numa convivência maravilhosa que Deus permite. Rebeca, né? Rebe... os nossos filhos são os nossos melhores amigos. Uhum. né mas Deus tem permitido que a gente conviva para que a graça abunde né uhum. e essa convivência de novo é na comunhão mesmo que as coisas se acertam uhum. e a gente criou um hábito a gente hoje é, preferiu na véspera do casamento os últimos dois anos a gente é, trabalha é, para conviver junto ficar junto durante esses essas vésperas do casamento uhum. para a gente ter aquele periodozinho ali de a, de convivência gostosa, a gente fez isso com a Rebeca, fez isso com a uhum. Carolina, e agora também o André. Quando chegar o momento. Quando né? o momento, mas ele tá morando com a gente, de uhum. uma certa forma. Eu que não moro mais na nossa casa, porque ele tá lá no interior, uhum. é, cuidando das coisas para nós, e ele está liderando os negócios. e Mas é, é um hábito que a gente criou de conviver esse período final de solteiro juntos.
0: Uhum. Tem sido muito bom. Legal. E. Voltando um pouquinho na história uhum. cronológica, quando veio para São Paulo, então 2010, né? Salvo engano. 14. 2014. Isso. E aí que entrou o Mackenzie?
1: O Mackenzie, eu tive um convite é, para ir para o Mackenzie em 2011, que foi quando eu saí da Votorantina. Né? Porque antes uhum. eu não eu tinha tido convite para participar do Mackenzie, mas eu não conseguia atividade profissional não permitia. É a hora que eu saí da, da votorantim, é, eu acabei é, sendo convidado novamente, né?
2: Uhum.
1: E eu digo que foi a mão do Senhor nisso tudo, é, assim é, muito claramente. Né? Hoje fica mais claro, né? Olhando para trás, é. trás, vendo o que Deus estava fazendo, aí eu fui chamado para o conselho e a partir de dois, outubro de 2011 eu entrei no conselho do, do Mackenzie. Uhum. E lá permaneci até é, a nossa posse, né? uhum. 28 de junho do ano passado. Uhum. Né? Então, deu quase 10 anos né? e outubro daria 10 anos. Né? Então, hoje eu já estou há um ano como, trabalhando como executivo do Mackenzie uhum. e fiquei praticamente 10 anos no conselho do
0: Mackenzie. E Quais são os desafios dessa posição? Quais são os sonhos, os projetos de estar nesse lugar? Uhum. que é o Mackenzie é um, um mundo ali, né? É,
1: é um mundo. Então, Glauber, é, como eu disse para você, esse período todo de formação, é, trabalhando secularmente, né? uhum. E foi um período assim de sempre usar parte das ferramentas que a gente tinha conosco. Não porque a gente não quisesse usar, mas porque o ambiente é, empresarial é um ambiente diferente, né? E hoje eu enxergo que essa formação, todos esses momentos de comunhão, de relacionamento, é, de permissão de Deus, da gente conviver em várias igrejas, é, de estar tá se envolvendo com a liderança dessas igrejas, de querer estar junto com os irmãos, né? um desejo do coração, né? É, sempre na presença do temor do Senhor, é, eu vejo que Deus estava preparando. Né? Eu não enxergava com muita clareza isso. Né? Porque, como você disse, a vida é desafios. Né? São desafios que a gente enfrenta, são situações que nós nos deparamos com elas. Uhum. Mas e aí? O né? que, que vai ser? Né? Eu nunca tive essa questão de ficar muito me preocupando com o que vai ser, o que não vai ser. Mas é, era sempre uma questão de expectativa. Né? E o que eu digo é que Deus foi burilando, né? como, ovo, como, ouro em, como ouro no cadinho mesmo. Né? Uhum.
0: Com
1: muito fogo, às vezes. Né? Não sei se você já fez
0: isso. Não, eu já vi vídeos no YouTube sobre já isso. Viu? É. Eu já
1: fiz isso meu pai, era horrível. Uhum. Eu tive um pai assim, fora da curva. Né? Biólogo, aeromodelista, piloto, eu também sou piloto. É, radioamador de de avião mesmo, de, de de avião, mesmo de avião, mesmo, mesmo. Só é, é, é assim, torneiro mecânico, calígrafo, né? é, químico. E dentro dessas coisas todas, foi uma, uma universidade para mim viver com o papai. Ele eu, muitas vezes eu depurei ouro, né? ouro mesmo, coloca uhum. ouro, esquenta, depura, esfria quebra a borra, aí esquenta de novo, aparece mais borra, quebra a borra, quebrar a borra significa tirar a borra, é uma uhum. fuligem que aparece, se limpa e você vai purificando o ouro, vai purificando. Vai ficando, cada vez, vai ficando mais... cada vez mais. Mas é impressionante como a cada vez que você esquenta, como sai impureza. Então, é, é, isso tudo ensinou muito a prática da palavra de Deus vivendo a realidade das situações. Então, em tudo isso, né? A gente, é, de novo, foi sendo preparado.
2: Uhum.
1: E não foi diferente no Mackenzie. né? O Mackenzie tem uma cultura, que eu costumo dizer, eu surfo a cultura, a cultura é intocável. Né? O que a gente vai melhorar são os processos de trabalho. E isso tem bastante coisa para fazer, graças a Deus por isso. Uhum. E é fruto de, exatamente dessas ferramentas que a gente não podia aplicá-las todas porque o ambiente não era confessional, e no ambiente confessional a gente pode aplicar todas. Por exemplo, e agora eu vou querer entrar um pouquinho uhum. naquilo que eu acho que é importante, até profissionalmente para muitos aqui, que é a, gente é a gente é formado em competências, a gente depois se desenvolve, é, a gente desenvolve os comportamentos né, para o ambiente que nós estamos. E essa competência você busca na academia. né Os comportamentos são trabalhados pela convivência e pela experiência. Academia é tempo, Comporta comportamento muitas vezes é muito mais tempo. Uhum. Então, a gente tem esse conjunto de é, habilidades que você desenvolve para poder viver. No mundo secular, a gente é treinado por tempo, tanto nas competências quanto nos comportamentos. E você, na janela, às vezes com coach, exemplos, insistências, cobranças e até incentivos... Uhum. Né? você é preparado para trabalhar, para produzir e para ser é, um melhor profissional, né? para entregar resultado. E nesse aspecto, o Mackenzie tem um terceiro pé. Então você trabalha... Que é a ferramenta que a gente não podia aplicar muito
2: uhum.
1: explicitamente. Que é o trabalho das competências com os comportamentos associado à vida com Deus.
2: Uhum.
1: Então... É isso que dá sustentação para que nós sejamos esperançosos na aplicação do nosso conhecimento, sejamos habilidosos no relacionamento, é, entregando tudo isso para o Senhor. Então, ferramenta de trabalho é você ter um desafio no Mackenzie e falar assim, já oraram por você hoje? Não é? Você já buscou a presença de Deus? Você já contou com a benção do Senhor? Você já consignou esse trabalho ao que Deus vai fazer, nós estivemos aqui agora e nós estamos consignando tudo aquilo que Deus vai permitir, se vai dar certo ou não. não É é como o reverendo Alival fala, não é do departamento aqui da operação, isso é do cadastro. Uhum. Né? O Senhor Deus é que vai dizer se vai para frente ou não vai. Uhum. O que nos cabe é trabalhar. E aí, alguns exemplos nós temos visto né? nessas experiências que eu tenho vivido já no Mackenzie. Né? A gente traduziu a identidade institucional do Mackenzie, que é muito bonita, pois vale a pena ir lá no site, né, no mackenzie.br, é, e uhum. lá e ver é, o que, que a gente fala da nossa identidade. Ela começa com confessionalidade, tem missão, visão, e tem princípios e valores. Hoje, muitas pessoas nem colocam mais princípios. Lá o Mackenzie faz questão de falar em princípios e valores. E, e a última linha desses princípios e valores, o que norteia muito disso que fundamenta, isso que eu falo aqui é surfar a onda, a onda da cultura é, e melhorar só processos, porque a cultura é intocável, é que a última linha do nosso da, dos nossos princípios de valor fala assim, ó no Mackenzie. É, em todas as circunstâncias, agir com amor, que é o vínculo da perfeição para a maior glória de Jesus Cristo. É. Essa é a empresa que eu trabalho. <risos> Essa é a empresa que eu lidero, né? E eu diria para você que é isso que faz com que a gente tenha a motivação é, de saber o que a gente tem para fazer amanhã. Né? Eu tenho colocado na presença do Senhor que enquanto eu souber o que eu tenho para fazer amanhã, eu vou ter alegria para desempenhar essa função que a gente está desempenhando no Mackenzie. Quero dizer para você também que eu tenho uma equipe especial, são presbíteros que estão lá comigo, e tenho mais uma vantagem que quero te falar, é, Glauber, que é o seguinte... Já pensou trabalhar num conselho que é a tua liderança que ora por você? Os meus líderes, os meus chefes, oram por mim. E tem gente que eu sei que ora todo dia por mim. Eu sou merecedor e alvo desse cuidado. E não só eu, mas como também a, a nossa diretoria executiva. Assim como também a nossa universidade. Assim como também a nossa chancelaria. São irmãos preciosos. Eu tenho até o prazer de ter comigo... É, um pastor exclusivo que a, a nossa igreja deixa à disposição da instituição, que é todo o nosso grupo de, 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 da chancelaria com os nossos capelães. né Nós temos, uh, se eu não me engano, o reverendo Robson poderia dizer isso melhor, mas que nós temos mais de 20 capelães no Mackenzie, né? Na, em todas as nossas unidades. Eu diria que isso, é nesse tripé que eu falei, né de competência, comportamento e vida com Deus, se fosse comparado a um concreto é a ferragem desse concreto. né? É aquilo que dá a sustentação. Então, tudo aquilo que a gente desenvolve, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente realiza, a gente consigna a bênção de Deus. Nós temos devocionais na instituição, por exemplo, lá na diretoria, todo dia, às nove horas da manhã. Nós temos um pastor lá conosco. É um privilégio. Né? Aí tem gente que se emociona, tem gente que coloca as necessidades do lar. Uhum. Somos gentes, pessoas na presença de Deus e com a faca nos dentes. Nos Torna resu... leve, né? É, mas por que, que eu falo isso? Torna leve, mas não é só isso. A competência está presente.
0: Uhum.
1: Os comportamentos estão presentes. Mas a dependência do Senhor Deus está presente em tudo. A gente resumiu a nossa identidade institucional num, num, num acróstico.
2: Uhum.
1: O acróstico é o seguinte, é CDR. Confessionalidade, desenvolvimento e resultados. Confessionalidade, tudo a gente faz pensando em Cristo. Né? O ser também poderia ser de Cristo. Uhum. Né? Confessionalidade. Desenvolvimento é a gente pensar que nós estamos lidando, conduzindo, liderando uma instituição de 152 anos. A gente vai perpetuar, a gente vai conduzir o legado dessa instituição que é uma bênção, é para a nossa igreja, é uma bênção é, no nosso país, uhum. é uma bênção é, é, para os irmãos presbiterianos em especial, né? que a gente precisa é, compartilhar mais. Né? E isso, como você falou, uns dos so os sonhos né, que nós estamos uhum. tendo vai por aí. Mas é cultivar o legado, é pensar no dia de amanhã, é levar adiante aquilo que os missionários é, lá em 1870 trouxeram é, para o Brasil. Uhum. E resultado. Aí você fala, bom, resultado? Resultado. Qual é o resultado que você espera de uma organização? Ah, lucro. Falei, pois é. O Mackenzie, ele olha para almas. Opa, muda.
2: muda. Em
1: 152 anos, a gente a, a está gente quase aprendendo a educar. Uhum. E aí, a gente recebeu agora alguns hospitais, né? E agora, então, a gente educa e cuida. Né? Uhum. Então, essa situação de nós buscarmos o resultado... Mas qual o resultado? O resultado que glorifique a Deus. Amém. Então, o nosso conselho deliberativo está muito atento a isso. Uhum. E a gente tem o um mandato de continuarmos ah, na área executiva, executando com esse cuidado que a uhum. gente recebeu como mandato.
0: Legal. Antes de partir mais para o encerramento, é, não posso deixar meu ouvinte que... Né? O senhor comentou lá atrás a história do México. Qual que é a história do México? Ah, rapaz,
1: a história <risos> do México. Tem um outro ponto muito marcante. Mamãe morreu em 2011. E ainda bem que você lembrou, ele já estava passando.
0: <risos> Guardei, aqui, Guardou falei, não, essa, não posso ficar sem tá essa bom, história. Você
1: está bem, tá bem de memória, obrigado por ter lembrado. 2011, mamãe faleceu. E toda, eu, eu fiquei trabalhando 15 dias no Brasil 15 dias no México essa situação, ela eu fiquei assim por um ano e meio mais ou menos uhum. e numa das últimas vezes que eu estive no Brasil, mamãe já não estava bem de saúde em consequência de diabetes e tal, eu ah, é, fui vê-la. Eu chegava no Brasil, a primeira coisa que eu fazia viajava 500 quilômetros, ia vê-la, havia, voltava e aí, trabalhava aqui no uhum. Brasil, já me preparava para voltar para o México. Foi essa a vida que eu tive durante uhum. esse período.
0: Quanto tempo?
1: Um ano e meio, ano um um e é Desse jeito mesmo, foi um ano, um pouquinho mais espaçado, mais seis meses. Uhum. Mas o período todo foi um ano e meio. E eu visitei -a, e eu sabia que seria a última vez que eu estava vendo. Né? Estava com pulsação 29. Uhum. Ela, a hora que eu vi que eu estava chegando lá, eu era o filho, é, posso dizer assim o filho querido, porque era o único homem da casa, uhum. né? realmente era, eu viu que eu estava lá, ela, assim, né, ela, ela entrou assim, queria me ver, né, Era quase não conseguia abrir o olho, uhum. fui lá, orei com ela, li a palavra, li o Salmo 5, que ela gostava de 1 a 3, li, orei e tal, falei, mamãe, preciso ir embora. Quando eu falei assim, ela levantou os bracinhos para ir, falei, mamãe, só não pode ir. Né? Três dias depois ela faleceu, mas eu estava no México. E... Lá no México eu recebi essa notícia, saí do local que eu estava, uhum. fui para um hotel e ali um, uma pessoa deixou o celular aberto e eu participei do ofício fúnebre lá com muitos pastores, assim, foi um momento muito bonito. Uhum. E aí eu, eu coloquei a minha irmã nos Estados Unidos, eu no México e o pessoal lá, no, na, lá em Itapeva.
2: Uhum.
1: Aí aconteceu isso e, e, e à noite eu passei muito mal, foi um momento muito difícil. Por duas razões. Porque eu nunca mais a ouviria... Duas coisas veio no coração. Eu nunca mais ouviria a voz da minha mãe. E a segunda coisa é que eu... Naquele momento eu perdi a pessoa que mais orou por mim. Duas coisas. Foi muito difícil para mim. Eu acordei de madrugada, mais uma pressão no coração, mente. Foi um negócio muito difícil. Eu entrei imediatamente em oração o Senhor Deus tirou com a mão. Então eu nunca vou esquecer daquilo que Deus fez por um, um servo seu num momento de extrema angústia, de tristeza, mas ele trabalhou meu coração e tirou com a mão. Mas tirou com a mão mesmo. e Então eu, eu vejo a bênção de eu ter a memória da minha mãe e vejo a grande bênção de ter a companhia do meu Senhor, que esse não vai, me, não vai me deixar nunca. Uhum. Né? Então foi um episódio muito marcante na minha vida. Essa da perda da minha mãe e aquele episódio lá atrás do nascimento da minha filha. Né? Uhum. Teve do casamento também, mas acho que aqui são um episódio de umas duas horas para conversar <risos> comigo a mais. Né? Uhum. Então foram foram momentos assim especiais. E, de novo, Deus trabalhando toda essa formação. E eu diria que hoje tudo isso faz muito sentido no meu coração, uhum. né? É, esse convite para estar no Mackenzie, né? Essa função que eu diria que na nossa igreja até para a comunidade nacional né? é muito distinta, mas eu não tô lá por causa dessa distinção.
2: Uhum.
1: Eu tô eu tô lá por causa do trabalho que Deus colocou no meu coração, né? Isso eu tenho compartilhado com a minha equipe e com todo o Mackenzie e a, com conselho, com as pessoas com quem eu posso encontrar até com você agora. Uhum. Para dizer que essa obra é do Senhor. Amém. né E o reverendo Robson, ele sabe que às vezes eu falo assim, né que é o nosso pastor lá do do, do Mackenzie. Uhum. né Eu falo que eu também sou pastor do Mackenzie. Eu prefiro me ver assim para entender a missão que nós temos lá. É um pastor com uma competência em, assim desenvolvida nas áreas uhum. de administração, liderança estratégia, né? Sempre gostei muito de estratégia. E Deus foi preparando a gente, né? Para isso, assim, enfim, na nossa formação. Mas tudo isso com um propósito. E hoje esse propósito para mim tá mais claro.
0: Amém, pastor. Pra... Até falei pastor, tá vendo? <risos> você falou pastor, você é o pastor mas do Mackenzie, é... então é,
1: pode todo, seguir. Aí. Todo pastor é um presbítero, mas nem todo presbítero é um pastor, mas tudo é. bem. Vamos lá.
0: Presidente. Ou... Deixo uma palavra para os nossos ouvintes, quem está te Deixo, vendo agora, ou né? ouvindo, dependendo da plataforma.
1: Não, tá bem. Quero deixar assim, uma, primeiro, mais uma vez, eu queria te agradecer por esse convite, o convite aqui da oitava, a oitava cast, que está aí nos seus primórdios, né? Uhum. Eu queria incentivá-los, dizer que vocês estão no caminho certo. É, Encontrem meios e maneiras de chegarem a muitos, né? É como a gente pensa também lá na IPP, com a IPP TV, com todo o trabalho que a gente tem desenvolvido lá. Vocês são parceiros preciosos né, na divulgação do evangelho. Mas uma coisa, como eu te falei, ao longo de toda essa formação, o que tem mais me chamado a atenção é a comunhão. É, e, e Deus tem trabalhado isso, não para que a gente não tenha discussões, não para que a gente não melhore, não para que a gente não seja cobrado, não é nada disso que eu estou falando. Uhum. Eu estou falando a respeito daquilo que é o chamado de Deus para que a gente faça tudo voltado para o seu modelo. Né? E 1 João 1,7, ele fala que se, se, se nós estamos na luz, como ele na luz está, falando do Senhor Deus, do Senhor Jesus, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos perdoa de todos os pecados. Amém. Então, essa realidade é a realidade que a gente tem procurado aplicar. Não fazendo diferença, né? não falando assim, né? não não pode misturar fé com negócio. Falei, ah, é? é exatamente isso que Deus nos ensinou a fazer, é depender dele. Como Davi dependia na guerra, a gente também depende dos nossos desafios.
2: Uhum.
1: Trabalhando. Então, é, que a gente viva assim, vivendo é, o chamado que o Senhor Deus nos deu. E talvez o chamado mais comum que nós tenhamos para todos nós, em todas as circunstâncias, em todos os locais, que mais glorifica o Senhor Jesus é a comunhão. né? A gente viver a realidade do corpo de Cristo aonde o Senhor Deus nos colocar. Então, aquilo que foi sendo amadurecido ao longo da vida, hoje está sendo aplicado. Eu costumo dizer que a gente chega depois que a gente é capacitado, né? não me sinto assim tão velho, tá? estou com 59 com carinha de 58 e 12 meses, está perfeito, <risos> né? É... É, me sinto, assim, é, agraciado, abençoado por poder viver essa realidade usando toda a caixinha de ferramenta, toda a caixa de ferramenta que Deus nos é, permitiu ter ao longo da nossa formação. Então, que nós vivamos assim, né? Se é, estamos na luz assim como Deus está na luz, nós devemos ter comunhão uns com os outros. E o sangue do Senhor Jesus nos perdoa de todos os pecados. Que Deus nos abençoe.
0: Amém. Presidente, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E você que está aí nos ouvindo, nos vendo agora, se você gostou, clica aí, curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, envia essa mensagem para outras pessoas que também podem ser abençoadas assim como eu fui nesse momento aqui com o Presidente. Siga a Oitava nas redes sociais, também conheça as redes sociais do Mackenzie, o MacPlay, uma plataforma fantástica que eles lançaram com vários conteúdos de qualidade. Acesse aí, conheça também, compartilhe, participa lá. E eu vou ficando por aqui. Comenta aí quem mais você quer que a gente gostaria de chamar aqui e esteja conosco no próximo episódio. Fiquem com Deus, tchau!